0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és ami mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, a karácsony ünnepe utáni első vasárnap igehirdetési alapigéjét megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 12. fejezetében. A 35. verstől a 40.ig a következőképpen. Jézus mondja, legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza úruk a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket ébren talál az uruk, amikor megérkezik. Bizony, mondom nektek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy és felszolgál nekik. És ha évfélkor vagy ha évfél után érkezik is meg, és virrasztva találja őket, boldogok azok a szolgák. Gondoljatok arra, ha tudná a házura, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Amen, eddig Isten írott szent igéje. Ünneplő keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az év utolsó napján tudva tudatlanul, de mégis így van az idő érzékünk, valahogy kiélesedik. Valahogy számadásra hív bennünket az év utolsó napja. Azon töprengünk gondolkodunk talán ilyenkor, milyen találkozásokban, milyen különleges eseményekben volt részünk, mit kezdtünk a lehetőségeinkkel a 2023-as évben. Ha csak arra gondolok, hogy az év első napján gyakran úgy indítunk, hogy az év útmutatói igéje kerül elénk, ami így hangzott, Te vagy a látás, Istene. Vajon mit látott a mi urunk? ami életünkre nézve, hogyan tudott vezetni bennünket, miközben kísért a tekintetével, a szeretetével és az irgalmával. Hogy mit kaptunk, milyen hatások értek, és hogy azokkal hogyan bántunk, hozzánk kapcsolódókkal, vagy éppen önmagunkkal, az idők sodrában ránk kiemelt figyelmet fordító Istenre, hogyan reagáltunk? Tulajdonképpen ez is mérlegre kerül ezen a napon. A fehér oltárterítő, a karácsonyfaj és minden azt hirdette, hogy benne vagyunk a karácsonyi ünnepkör közepén. Továbbra is ezt ünnepeljük hangsúlyosan, hogy meglátogatta népét és bennünket is az Úr. Számoltunk-e vele, mint a szeretet forrásával? emberi kapcsolataink rendezésében és újulásában számítottunk erre igazán. Az idő elszámolás című versében Palu Rót így ír: Egyszer majd elszámoltatsz, mit csináltam az idővel? Évről évre, napról napra, minden másodperccel. És ha az derül ki, hogy életemben nem volt számodra időm, nem értem rá Istent és embert szeretni, akkor minden sietségem az ördögé volt. Ebből a Lukács igéből, amit ma fölolvastam, tulajdonképpen egy sürgetés, egy készenlétre, aktivitásra sarkalló üzenet bontakozik ki, de egyáltalán nem mindegy, hogy mire van ez a készültség, mire élesedünk ki, mire törekszünk aktivitásunk, mire irányul. Lukács ezt a radikális készen létet sürgetti, de fel kell tennünk a kérdést, hogy mire kell valójában késznek lennünk. A fölolvasott Timóteusi levél szakasz, amit hallhattunk, kettő Timóteus 4 az valahogy azt emeli ki, hogy van egy különleges, az életünk végéhez kapcsolódó poénja is az életünknek, amit így lehetne mondani, hogy Isten koronával kínál meg. És ez nem valamiféle szilveszteri móka, hogy mindenkinek van egy koronája, tessék ünnepelni ilyen módon, hanem az igazság koronája. Stefanos, ez a koszorú, ez a korona kerül a fejünkre, ezt mondja Pál, és azt mondja, hogy akik várva várják az urat, és az ő dicsőséges megjelenését, azoknak meglepetésként, ajándékként koronát kínál az Úr. Talán mindannyian érezzük azt is, hogy ebben a Lukácsi igében, hasonlatosan az apostoli igéhez, ebben is van valami különleges fordulat. Azt kell mondjam, hogy karácsonykortan a legtöbben éppenséggel nem azt várjuk, hogy újra asztalt terítsünk, hogy újra készen legyünk, hogy újra szorgoskodjunk, hogy valahogy megfeszéljünk, és a készen megint az idegeink arra legyenek kiélezve, hogy már megint nekünk valahogy a szolgálatban kell ott lennünk. Nem is erre biztat ez az ige tulajdonképpen, hanem, arra, hogy a szorgalmunknak, az időnknek, a készenlétünknek a hűsége ne lankatjon. A lámpásod legyen meggyújtva. Hát egy ókori házban gondoljuk csak el ahhoz, hogy közlekedni lehessen az esti órákban, hát a kanócot, az olajat töltögetni, hogy tisztán tartsa ki azt a lámpást, Hát ez egy komoly munka volt, hogy egyáltalán az estre ne a komor sötét boruljon a házon belül élőkre, hanem hogy közlekedni lehessen, a lámpásod legyen meggyújtva. Talán ismerjük a tíz szűz vagy ifjú hölgy példázatát, tehát a koszorús lányok, ugye azért vannak ott az éjszakában menően is várakozva, vagy a vőlegény, amikor megjön, akkor a pompás ünnepi menetben ott lehessenek ők is a lámpás, az olaj, a készenlét azért van, hogy az öröm, az meg ne szűnjön. A lényeg szerint tulajdonképpen minden, ami a készenlétet, az ébrenlétet, az ajtó nyitásra való készséget jelenti, az azért van, mert a lényege szerint a szolgáknak, az ókor világában a rabszolgáknak ez a pillanat úgy fog eljönni, hogy hirtelen minden a visszájára fordul. Ezt mondja Lukács evangelista. Az ajtónyitás öröme után, aki ad, aki helyzetbe hoz, akinek tüsténkedni kell és fog is, az nem a szolgahad, hanem maga az Úr. Hát ő úgy jön be, hogy azt mondja, hogy Eljött az idő, üljetek asztalhoz, én leszek az, aki felövezem a derekamat, és én leszek az, aki kiszolgállak benneteket, akik táplállak benneteket mindenféle jóval. Hát ez egy fordított nap. Az iskolában talán az egyik ilyen nagy oldást jelentő pillanat az volt, amikor fordított nap volt. Nem a tanár jött be, és ő feleltetett, hanem a diákok egy nap erejéig megélhették azt, hogy na most eljött a mi időnk. Nekünk lehet valami olyat csinálni, amit viszonzásul, ebbe a szerepbe belebújva mi tehetünk meg. Lukás evangélista ilyen fordított napszerű helyzetben láttatja azt, hogy miközben mi övezzük fel a derekunkat. Az ókor világában ez azt jelentette, hogy ez a hosszú, olyan bőruha, Amikor fölövezi az ember, akkor nem botlik bele, akkor lehet munkára készen, a derék munkára készen állni. A régi gondolat is eszünkbe juthat, hogy a szabadulás népe is azért övezte fel a derekát, hogyha eljön a pillanat, a szabadulás órája, akkor ne bugdácsoljanak a szabadság útján, hanem előre lehessen menni. A felövezett derék ezt jelenti, hogy a szabadulás órája. A szorgalmas, hűséges várakozás óráját betölti örömmel az Úr. Váratlanságában is ez a várt jó, amit mi keresztényként Isten jelenlétében, annak a tudatosságával szeretnénk átélni. Ébren várják, hogy az Úr hazatérjen. Tulajdonképpen a többi evangélista is ezt a helyzetet megjeleníti, de Lukásnak ez a különleges mondani valója, amit ma talán mindannyian magunkkal vihetünk az év utolsó napján, az új esztendőre előt, előre tekintve is. Mert kiemeli, hogy a gazda meglepetése az, hogy a vacsorát ő szolgálja fel. készüls az év utolsó napján, Ilyenfajta ajtónyitással, vagy ilyenfajta ablaknyitással, ahol az Úr jövetele ilyen meglepetéseket tartogat a számodra is. A váratlan helyzet azért ott van ebben a példázatban, mert Jézus beszél a tolvajról is. Vagy ezzel a képpel akarja azt bemutatni, hogy Isten és az ő jövetele, Nem egy kiszámítható helyzet, már a világ végén való visszatérése Krisztusnak. Máshogy ezt olvassuk, hogy sem a napot, sem az órát nem tudjátok, még az angyalok sem tudják, hogy mikor következik be az, hogy mikor elégeli meg Isten, hogy mindaz, amit adott a kegyelmi időben, ajándékul, mikor lesz a vége, mikor lesz a végpont. Nem tudjuk, de ott lehet bennünk ez a várakozás, és erre kell tulajdonképpen a szívünket, a gondolatainkat, a minden ideg is összpontosítani, hogy jön ez az idő, amikor Isten véget vett e világ megszokott lassú csorgásának, benne meg annyi rossznak a gonosz előretörésének és amit újra és újra látunk. Az Istentől elszakadt szívek nem fogják betölteni az élettereket többé az embervilágban és a kozmoszban, hanem Isten uralma jut az érvényre Krisztusban. És ez az a pont, amikor mindenki szembesülhet azzal, hogy milyen az, amikor ő szolgál maradéktalanul. A tolvajként jövő képe elindította a gondolataimat olyan értelemben is, hogy mi az, amit mi viszonzásul, lopva az időnkből, a lopott találkozásokból neki szánunk. Mire van igazán szükségünk lopott szépségre, lopott jóságra? Vajon mi az, ami érint igazán? Amire azt mondjuk, hogy valahogy kiszorult az életünkből, de vele az odaszánt időben megkaphatjuk. Mivel járnék a legjobban? Tulajdonképpen ez a csoda, és a nagyobb keretezés ennek a lukácsi szakasznak ezt mutatja be, hogy amikor az időnkből adunk, vagy amikor másoknak a saját javainkból adunk, az alamizsnálkodásra is, vagy a jó, szolidáris gondolatra is ösztönöz ez, ez a Lukácsi szakasz, akkor mind untalan erről van szó, hogy kizökken az evilági logika, és miközben adok valahogy Isten az ő szentségén keresztül helyet készít a szívemben a mennyei töbletre. Hogy miközben adni tudok időt, energiát, pénzt, türelmet, figyelmet másnak, a közben olyan, mintha letétbe helyeződne a mennyei rész az én számomra, ahol a te szíved, ott lesz a te kincsed. Egy újra rendezett költségvetés, egy újra rendezett időbeosztás, egy újra rendezett figyelem és fókusz az, amit Isten ajándékképpen megad nekünk abban a világban, amelynek a mérlegét talán sokféleképpen fogják körülöttünk élők is megvonni, hol a gazdasági mutatókat számba véve, hol a világpolitikai eseményeket számba véve, és talán ott sok a lehangoló, fájdalmas vagy üres ígéretnek tűnő gondolat is. Miről lesz emlékezetes 2023? Talán kiemelten nagybetűkkel fogják sok helyen emlegetni, hogy az első magyar származású női Nobel-díjas az mindenképpen meghatározó ebben az évben. Vagy a háborús konfliktusok, vagy elment szeretteink és nagyságok emlékezete, akikből olyan sok jót kaptunk eddig, de akik nem járnak velünk tovább az úton, és akiknek az emlékezetét kell, hogy ápoljuk mostantól, családi körben, a lelkünk mélyén, szeretteinkkel együtt is. Mindeközben a kulcskérdés, amit újra és újra fel kell tennünk, az a sokszor sürgető, sokszor talán meghökkentő képek mellett is, hogy mit tesz mindeközben Isten? Gőtének van egy négy sorosa, Isten kezében című rövid kis verse, így hangzik. Isten kezében nyugat, kelet is felé mutat, északi és déli tájak bízvást békére várnak. Ebben a békét kiáltó Isten kezére vágyó sóhajba értsük most bele, az év utolsó napján és az előttünk álló időkben is, Ukrajnát és Izraelt, Karabachot és a Venezuela körüli konfliktust, de a saját hazánkat is hogy kisléptékben és kontinentális méretű ügyeinkben is miközben megmérettetnek vezetőink, legyen ott mégis az emberség hangja, a békés fejlődés hangja, a nyertes. És az oltalmazó atyai kezet össze ne keverjük a szeletvető, de vihartarató az olajat tűzre locsantó kezekkel. Nem kevesebb az esély most, drága testvéreim, mint hogy segítő szóval, felajánlásainkkal, szívünk szándékával, újfajta mentalitással kezdjük meg az évet, ahol nem Másról, mint a hatalom és előnyök megosztásáról kell szólnia a mi köreinkben az életnek. Az ilyen átalakító, szolidáris helyzet kimeríthetetlen kincset terem a mennyben, nekünk is. Miközben a záró gondolat, azt talán ennek az éneknek, a 356-osnak, az ének, éneknek a soraival lehet a közös imánk. Igen, atyám, az évek úgy sietnek, számuk kiméri hűséges kezed. Megyek, amerre utam kijelölted, úgy hív, úgy vár a Szent Atyai Ház. Ennek az Atyai Háznak az ajtó nyitása azonban itt és most velünk is megtörténik, amikor ő kopogtat, és amikor mi Megismerve az ő szavát és az ő hangját azt mondjuk, ajtót nyitok neked, Uram, az új esztendőben is. Jöjj, táplálj, szolgálj, és teljesíts mind mindazt a jót az én életemben is, amelyre oly nagy szükségem van. Amen, így legyen. Imádkozzunk! Áldunk Téged, Urunk, Istenünk, hogy nekünk is kielentetted Jézus Krisztusban életünk titkát, hogy benne ismerhetjük föl e világ világosságát. Kérünk terjezd igéd által az ő világosságát, hogy sok nyelven, de egy szívvel magasztaljuk őt. Hogy ajtó nyitása elérjen békétlen helyekre, ahol az üdvösség erejéről, ígéretéről még senki nem hallott. Így kopogtas be az új esztendőben is hozzánk, és tett készé a mi szívünket. A rádnyíló ajtó örömével, amit az egész világ számára előkészítettél. Krisztusnak irgalmas, szerető közelségében, megváltó erejében. Amen. Így legyen. 356-os számú énekünkkel felejjünk az igére. A 356-os számú ének negyedik és ötödik verszaka hangozzon most.
1: Te táz kapót Megfáradt Gyermeketnek A boldog Óra Ha elérkezett Megyek Amerre Utam kielöltet Úgy hív Úgy vár Szent Atyai Ház Igen, Atyám, mert így kedves előtted A lelkem békén csendben rád vigyáz
0: Hirdetem a gyülekezetnek, hogy Isten tiszteletünk keretében megterítve az Úr asztala, az ő teste és vére közösségében részesülhetünk valamennyien felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül várjuk ehhez a kegyelmi asztalhoz mindazokat, akik erre lélekben felkészültek és szabadok. Hirdetem azt, hogy a 2024-es esztendőben is szeretettel hívogatunk mindenkit az év első közösségi alkalmaira, így rögtön a holnapi napon, új év napján, délelőtt 11 órakor kezdődő Úrovacsorai Isten tiszteletünkre, ahol ige hirdető Fülöp Mónika hittanár lelkész testvérünk lesz. Hirdetem azt is, hogy vízkereszt ünnep napján, Templomunkban bár nem lesz Isten de mindenkit szeretettel hívogatunk, a korábban nálunk is szolgáló, szuplikációs szolgálatot végző Sárik Eszter ordinációjára. diplomás lelkész testvérünk a budavári templomban kapja a kiküldést a szolgálatra. 11 órákor kezdődik ez a vízkereszti ünnepi lelkész, avatátós istentisztelet. Már előre hirdetem azt, hogy január 7-én fél tízkor angol nyelvű istentiszteletet tartunk gyülekezeti termünkben, negyed tizenegykor lesz a családi istentisztelet templomunkban, tizenegy órakor pedig ünnepi, urvacsorás istentiszteletet tartunk, ahol egy kisgyermek keresztelőjére, Pintér Bulcsú keresztelőjére is készülünk. Az év első bibliaórai alkalmát január 10-én szerdán tartjuk délután három órakor nagy örömünkre az ökumenikus lelkészkör először az új évben a Fasoli Evangélikus Lelkészi Hivatalban gyülekezeti teremben találkozik majd január 9-én ahol már közösen készülünk az ökumenikus ima hét alkalmaira amely ebben az új esztendőben január 21-től 28 ig tart, és ahol mi magunk leszünk 23-án ennek a sorozatnak a házi gazdái. Az egész gyülekezet imádságos szeretetébe ajánlom gyülekezetünket, gyülekezetünk vezetőit is, abban az értelemben is, hogy az új esztendő első negyedévében lesz az új, presbitérium, tisztségviselők megválasztása. Imádkozzunk azért, hogy szolgálatban hűséges vezetőket hívjon el a Fosori gyülekezet élére, és egyházunk minden posztjára, egyházmegyei kerületi és országos vezetői szintjére is az Úristen, akik az evangélium ügyét, a szeretett szolgálatot és az egyház közért való munkálkodását is segíthetik. Krisztustól kapott mandátum alapján. Végül erről a helyről is hat kívánjak minden kedves testvéremnek, magam, családom és munkatársaim nevében is, Istentől gazdagon megáldott új esztendőt 2024-re. Átolítok mindenkit arra, hogy adományainkkal segítsük gyülekezetünk munkáját a múlt Karácsony más napi offertúr, a karácsony másnapi Isten tisztelet a 28.700 forint volt, most is összegyűjtik Presbiter testvéreink a felajánlásokat. Az egyház fenntartói járulékokra vonatkozóan erről a helyről is szeretném megköszönni mindazok támogatását, akik a gyülekezetünk munkáját anyagi felajánlásaikkal is segítették ebben az esztendőben. Istenél legyen a dicsőség! minden elvégzett munkáját, és ő takarja be kegyelmével mindazt, ami mulasztás, vagy baj, vagy nehézkedés volt életünk és szolgálatunk során. Végezetül az ő békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, Krisztus Jézusban, feltámadott Urunkban. Amen.